0: Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Continúa el verso 25, dice, Por lo cual, como dice, <risa> dígalo fuerte, como dice, <risa> Por lo cual, desechando la mentira, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes Verso 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Y el pueblo de Dios dice Amén. ¿Cómo dice el pueblo de Dios Amén. Y esta es la radiografía del viejo hombre esta es la radiografía de muchos, esta es la radiografía de muchos que a pesar de que han aceptado a Cristo en el corazón y a pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que adoran al Señor, a pesar de que cumplen con todos los requisitos, obedecen a medias al Señor, pero su condición es tal y como la muestra la Palabra. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Éfesos declara de una manera rotunda en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón tiene que haber una división entre lo que era, lo que soy y lo que seré. Tiene que haber una diferencia ¿Tiene que haber una qué? Sí. Una diferencia Y no tiene que ser una diferencia hipócrita Llena de máscaras Que es el problema de nosotros El problema del ser humano Es que es muy fácil Vestirse con vestiduras falsas Para el ser humano es muy fácil Colocarse una máscara Dependiendo de la situación o del evento, o de la circunstancia que está viviendo Por eso el apóstol Pablo habla de vestidos ¿Habla de qué? Dígalo fuerte ¿de qué habla? De vestidos Ya basta seguir teniendo un vestido viejo Un vestido harapiento Un vestido lleno de parches ¿Un vestido lleno de qué? De parches, que eso es lo que parecemos Parecemos parchudos Vamos a la iglesia, escuchamos una palabra La llevamos a nuestro corazón y nos colocamos un parche Nos colocamos un pedazo de parche bueno Eso que predicó el pastor Esa palabra que dio a mí me tocó Entonces le coloco el parchecito ¿Le coloco el qué? Dígalo fuerte que le coloca El parchecito y usted cree que en un parche nuevo a un vestido viejo Ese parche le va a durar Tarde o temprano ese parche nuevo va a romper completamente todo lo que está viejo Y usted se va a quedar desnudo ¿Cómo se queda? Desnudo, desnudo. Su doctrina no le sirve Su doctrina no le funciona Ora y no le funciona, ayuna y no le funciona Comienza a ejecutar una cantidad de tareas que no le funcionan ¿Y todo por qué? Porque en su vestido viejo usted quiere colocar parches nuevos ¿Quiere colocarle qué? Parches nuevos Por eso la palabra es claro cuando dice Y vestidos del nuevo hombre ¿Vestidos del qué? El nuevo hombre, o sea que tarde o temprano Tenemos que tomar la decisión De romper el vestido viejo Tarde o temprano tenemos que tomar La decisión de echarlo A la basura, tarde o temprano Tenemos que estar Desnudos delante de Dios Para que Él nos Limpie, para que Él nos quede. Claro nos limpie con agua limpia Por eso Jesús Cuando Nicodemo Descendió a verlo de noche Jesús le dio dos premisas fundamentales. Una de ellas era nacer de agua. Una de ellas era nacer de qué? De Dígalo fuerte, nacer de qué. De o sea, limpiarnos. Porque para eso sirve el agua. El agua no solamente sirve para saciar nuestra sed, sino también sirve para limpiarnos. Por eso él se lo declaró a Nicodemo. Le dijo, el que no nace de agua, algunos dicen que es el bautismo. Yo le digo que no, no es el bautismo. Es la limpieza que nosotros tenemos que tener y que esa limpieza viene a través del agua que brota del templo de Dios, que brota de las faldas del templo de Dios y limpia nuestras vidas. ¿Qué hace? Dígalo fuerte, ¿qué hace? Limpia nuestras vidas. Pero también el Señor habló de que el que no nace de agua y del espíritu, ¿del qué? Del Espíritu Por eso el apóstol Pablo dice Y renovaos en el Espíritu De vuestra mente Renovaos en qué sí. Dígalo fuerte en qué nos tenemos que renovar sí. Claro en el Espíritu De nuestra mente Tarde o temprano tenemos que tomar la decisión De estar desnudos delante de Dios Para que Él nos limpie Y para que Él coloque sobre nosotros Vestiduras nuevas ¿Qué tiene que colocar sobre nosotros? Vestiduras nuevas Por eso no nos podemos quedar como estamos Por eso no podemos seguir en el mismo barro por eso no podemos seguir caminando en la misma potala en la cual hemos estado. Por eso algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y yo le quiero decir algo con todo el corazón. Lo que ocurre en nuestras vidas es porque nosotros tomamos la decisión. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos la decisión. Y tenemos que mirar hacia el futuro, hacia el mañana. Para poder experimentar el poder y la gracia de Dios sobre nuestras vidas Y la única manera, y se lo digo a usted cristiano La única manera es que comencemos a arrancar la vieja y pasada manera de vivir ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 Verso 17 lo dice de una manera clara De modo que si alguno está en Cristo Que si alguno que Y aquí tenemos que detenernos El problema es que no estamos en Cristo El problema es que hemos aceptado a Cristo En nuestro corazón de una manera parcial Hemos aceptado algunas cosas Pero los principios y los fundamentos Que deben estar colocados En medio de nuestra vida como el tronco principal de nuestro hogar y nuestra familia, ese no está Por eso aceptamos algunas cosas de Él Por eso no estamos en Él Y es ahí donde hoy tenemos que tomar la decisión ¿Qué es estar en Cristo? Esa es la pregunta para todos nosotros los cristianos ¿Qué es estar en Él? Mire, aparte la religión a un lado Porque nosotros siempre hemos creído que estar en Cristo es Levantar nuestras manos, adorarle, bendecir su nombre, cantar alabanzas, cumplir con ciertos requisitos Algunos creen que estar en Cristo es cumplir ciertas normas que nos impone la iglesia Y yo le quiero decir algo, nos hemos equivocado Usted está en Cristo cuando Él es la roca firme que sostiene su vida, su casa, su hogar y su familia y para que esa roca firme sostenga su vida, su casa, su hogar y su familia Es necesario que los principios, los que Dígalo fuerte los que Los principios y fundamentos que están aquí en la palabra Usted comience a establecerlos en su vida Y luego en su casa, y luego en su hogar, y luego en su descendencia Y eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer Ahora de pronto usted dirá, pastor pero wow es que aplicar todo lo que está aquí escrito es muy difícil Mire, Jesús lo explicó por parábolas y nosotros pensamos que las parábolas son fábulas Tomamos la palabra como si fuera un relato más No para mi vida, no para mi hogar, no para mi familia, no para mi descendencia Sino para aquellos que necesitan Conocer del Evangelio Pero nunca lo hemos aplicado A nuestras vidas Jesús lo explicó De una manera diáfana y clara Cada parábola Que Jesús declaró a través de sus labios Es la aplicación del Evangelio En medio de nuestras vidas Por ejemplo Hay una parábola que es La parábola de los dos deudores A mí me gusta mucho ¿Sabe por qué me gusta mucho? Porque es la que menos aplicamos nosotros La parábola de los dos deudores Que habla de un rey Que perdona a un siervo Una deuda muy grande Una deuda ¿Qué? Muy grande Entonces ¿Cómo la aplico a mi vida? ¿Por qué no hace usted una lista De las deudas grandes que tiene para con Dios? Haga una lista Haga una lista de las veces que usted Dijo mentiras Haga una lista de las veces que usted Entró en fornicación Haga una lista de las veces que usted adulteró Haga una lista de las veces Que usted mintió Haga una lista de las veces Que usted engañó Estafó, robó Haga una lista de las veces que usted Se airó, haga una lista De las veces que usted cometió maldad Contra su prójimo Yo lo invito, yo lo invito para que usted Vea cómo esta parábola la parábola de los dos deudores Es la que nosotros menos aplicamos Y colocámoslo delante del Señor Y digámosle Señor por favor perdona Todo esto que he hecho delante de tus ojos Que ha sido inmundicia delante de ti Llévelo a la cruz del Calvario Haga que la sangre de Jesús Limpie su vida por completo Y usted encontrará Que ese gran Rey Es capaz de perdonarlo Limpiarlo y sanarlo Ahora yo le hago una pregunta ¿Por qué razón Si el Señor en la cruz del Calvario Se llevó todo su pecado Toda su maldad Limpió su vida Lo perdonó de todos los pecados Que usted ha cometido Ahora le pregunto ¿Por qué razón usted no perdona a Aquel deudor que tal vez Cometió algo así de pequeñito con usted Y que todavía en medio de su alma Y en medio de su corazón Abriga el odio, el rencor La ira, la rabia y la maledicencia Contra esa persona la cual le hizo daño Y esta es la aplicación de los dos deudores Ese gran rey que perdonó a ese siervo una gran deuda pero cuando el siervo sale de la presencia de ese gran rey Se encuentra con uno que le debía algo muy pequeño Tal vez ese uno, tal vez eh, cometió alguna imprudencia contra él Dice la palabra que le debía muy poco dinero Con respecto al dinero de, eh, del que éste le debía al rey Sin embargo lo presionó una y otra vez para que le pagase la pequeña cantidad que le debía Y como no se lo pagó, ¿qué hizo? Tomó a este y lo envió a la cárcel ¿Qué hizo? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? Lo envió a la cárcel Dice la palabra que el gran rey Supo todo lo que este varón había hecho ¿Y qué hizo? Lo llamó, así como te va a llamar a ti Y así como me va a llamar a mí Déjeme decirle algo, que todo lo que el Señor relató Todas estas cosas se van a cumplir Y está escrito en el libro de Daniel Cuando el anciano de días va a abrir los libros Donde todo lo que tú has hecho está registrado en esos libros Y donde tú tienes que pasar allí delante de él para que le expliques al Señor todo lo que has hecho Todo lo que está escrito en los libros En algún momento de tu vida Lo vas a tener que explicar No sé qué le dirás al Señor Cuando Él te diga Si yo te perdoné todos tus pecados Y cada vez que venías a mí Yo te limpiaba con mi sangre ¿Por qué no perdonaste a ese varón? O a esa mujer O esa deuda ¿Por qué no perdonaste a tu prójimo? ¿Por qué no perdonaste a tu próximo? ¿Por qué no extendiste misericordia Así como yo extendí la mía sobre ti? Y esto va a ocurrir Está escrito Cuando usted se pone a leer la palabra Cuando usted lee la palabra en todo su contexto Se va a dar cuenta que Usted estará tarde o temprano Delante de la presencia de Dios Rindiendo cuentas Rindiendo cuentas Mire, aquí viene una pareja, un caso difícil. Yo digo de estos casos difíciles este, porque en algún tiempo la mujer le fue infiel a este varón, pero en el momento en el cual este varón le fue infiel a la mujer, esta mujer no lo perdonó. El varón no sabía que ella había sido infiel, pero ella me lo había contado a mí. Entonces yo le dije a ella, ¿con qué autoridad o qué autoridad te da a ti el hecho de no poder perdonar a este varón Que hoy viene arrepentido Delante de Dios y delante de ti Si Dios a ti te ha perdonado Todo lo que has hecho mal Delante de sus ojos Esta mujer comenzó a llorar A ella le parecía inverosímil El poder perdonar la infidelidad De este hombre Pero le parecía muy fácil Saber que Dios la perdonó De su pecado Y eso nos ocurre a nosotros por eso nosotros en todo tiempo tenemos que estar prestos ¿Tenemos que estar qué? Prestos. prestos a perdonar sin importar el tamaño de lo que tenemos que perdonar Porque a veces pensamos que lo que nos hicieron a nosotros Es mucho más grande que lo que nosotros hemos hecho Yo le quiero decir algo a todos los cristianos Y esto le tiene que quedar claro a usted Para Dios una mentira pequeña es igual que matar a un ser humano. El pecado para Dios es pecado. A nosotros nos, han ense nos enseñaron mal. A nosotros nos enseñaron los famosos pecados veniales y los famosos pecados mortales. Yo le quiero decir algo. Para Dios no existen los pecados veniales ni los mortales. Para Dios todos los pecados tienen pecado. La misma magnitud ¿Tiene la misma qué? Magnitud. magnitud Así que no crea que porque usted mienta El que fornica Peca más que usted No crea que porque Usted adultera El que mata Peca más que usted Porque para Dios todos los pecados Son Del mismo tamaño ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno, ¿qué? Claro, de modo que si yo tengo, adquiero... Coloco los principios y fundamentos del Señor En medio de mi vida Claro porque tiene que comenzar usted Y es algo que para usted tiene que ser muy claro Usted es el que tiene que comenzar Primero comienzo yo para poder dar ejemplo Para poder ser el ejemplo de mi familia De mis hijos y de mis descendientes Por eso los principios y fundamentos los primeros que tenemos que aplicar en nuestras vidas somos nosotros, somos quienes. Nosotros aplicar sus principios y fundamentos. De esa manera nuestra casa no se va a derribar. De esa manera nuestra casa qué? Por más de que vengan vientos fuertes, si tú basas, si tú colocas tu casa sobre la roca firme, déjame decirte algo, tu casa jamás se moverá. Quedará allí firme ¿Quedará qué? Firme si colocas tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia En la roca firme que es Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Nueva qué? Amén. Nueva criatura es Pero hay algo que es importante Que es lo que muchas veces no queremos dejar ir Que es nuestra vida pasada por eso la palabra dice, las cosas viejas pasaron. ¿Las cosas viejas qué? Ahora yo le pregunto, ¿cuántas cosas viejas aún están en medio de su vida? ¿Cuántas cosas viejas aún están en medio de su hogar? ¿Cuántas cosas viejas aún están en medio de su familia y en medio de su descendencia? Y esa es la pregunta. Y qué bueno que hoy usted haga introspección. Cuántas cosas viejas todavía están en medio de su mente y su corazón Cuántas cosas que ocurrieron hace tiempo atrás Todavía usted la tiene en medio de su mente Cuántas cosas no ha podido usted llevar a la cruz Porque las tiene guardadas por si acaso En algún momento usted puede cobrar venganza Y yo he escuchado de muchas personas Tanto hombres como mujeres que uno les pregunta en medio de la consejería ¿Pero por qué no colocas todo eso en la cruz del Calvario? ¿Por qué sigues con cosas guardadas ahí en tu corazón Que hacen mucho daño no solamente a tu vida espiritual Sino también a tu vida emocional Y no solamente a tu vida emocional Sino también a tu vida física y te llenan de enfermedades Mire, aquí viene una mujer Debe estar por ahí Una viejita, simpática Porque a pesar de que Venía con un bastón Ya caminaba lerdo ¿Cómo caminaba? Lerdo, muy lerdo Con su bastón Se sentó en la silla donde yo doy la consejería Que es un sillón café Cuando tú te sientas ahí, tú te hundes ahí Porque quedas tranquilo Como, como relajado Y ahí es donde yo le doy palo a la gente Ahí es donde yo le doy ¿Qué? Dígalo fuerte que le doy Palo a la gente Comenzó a contarme su historia Lo primero que le dije fue Muéstreme sus manos Porque la vi con bastón La vi caminando lerda y coja Así cojita Y cuando se sentó Se sentó con mucha dificultad Y cuando se levantó peor Eso no podía ni doblarse No podía ni Así como mejor dicho Como quien no quiere la cosa Cuando yo le veo la condición de sus huesos Lo primero que le pregunto O lo primero que le digo es Muéstreme sus manos Su mano derecha Ella me mostró su mano derecha sus dedos todos torcidos Entonces le empecé a explicar Le dije mire Le voy a explicar el problema de sus huesos El problema de sus huesos no es de hoy El problema de sus huesos es desde el momento mismo En que usted fue engendrada Esta mujer comenzó a llorar Me imagino que el Espíritu la llevó Hasta el momento mismo de su concepción Porque es allí donde estaba la raíz de esta mujer O donde está la raíz de esta mujer Empezó a decirme pastor mi vida ha sido un desastre Desde muy niña hasta ahora Un desastre completo Una vida desordenada Una vida llena de pecado Una vida llena de inmundicia Y cada vez que escucho sus charlas Pues Dios me lleva a esos momentos Y ahora estoy en ese tiempo de restauración Quiero que Dios restaure mi vida Quiero que Dios restaure mis huesos Quiero que Dios restituya mi salud Entonces le dije Tú tienes un problema. Tu problema nació cuando fuiste engendrada. Tu problema nació con el golpe que tu papá le dio a tu mamá en el vientre. Y le seguí explicando, le dije: los problemas de los huesos, todo lo que tenga que ver con osteo, todo lo que tenga que ver con qué? Con osteo, todos los problemas en los huesos es un problema de falta de perdón, es un problema. Interno, un problema que está en medio de nuestro corazón Que no nos permite perdonar al otro Al que nos hizo daño o al que nos abandonó Así se lo dije de una manera clara o diáfana Esta mujer estaba llorando y me dijo Pastor tiene razón, mi papá borracho Le dio una patada en el vientre a mi mamá porque no quería tenerme Porque se había disgustado debido a que mi mamá dejó se dejó embarazar Y la manera más fácil para mi papá Fue darle una patada en el vientre a mi mamá Para ver si yo salía Si yo no nacía Efectivamente esta mujer nació de seis meses Y yo le dije El hecho de que hayas nacido de seis meses Es porque Dios tiene algo muy grande para ti Porque tú tienes que ser una mujer de testimonio y tú tienes que decirle a las otras mujeres todo el problema que se llevan encima cuando no perdonan Así se lo dije y me la quedé mirando y le dije ¿Por qué razón hasta hoy todo tu pasado está en tu hombro? ¿Por qué no has podido deshacerte de ese pasado que ha dañado en cierta manera tu vida, no solamente tu vida espiritual no solamente tu vida emocional sino también tu vida física Y no solamente eso, has contaminado con todo lo que has guardado en tu corazón a tu hija Y empezó a narrarme la historia de su hija Y me dijo pastor yo quiero que mi hija sea transformada Yo quiero que mi hija sea salva Yo quiero que mi hija no repita la historia de que yo un día hice en el transcurso de mi vida Yo quiero que mi hija se detenga, pare Y entonces el Señor le dijo Para que eso pueda suceder es necesario que tú perdones Todo el mal que te hicieron No solamente tu papá, no solamente tu mamá Sino todos los que de ahí en adelante vinieron delante de ti Para hacerte daño, para hacerte maldad Para dañar tu corazón y contaminarlo con todo lo que ellos hicieron contigo Ese es el primer paso El segundo paso es Ir donde tu hija Y después de tener un corazón Que ha perdonado a todas Las personas que te han hecho daño Ella por primera vez Va a sentir el amor De una madre que nunca Tuvo y ese amor Que Dios va a colocar en medio De ti va a hacer que tu Hija no solamente Se vuelva a ti como hija sino que también se va a volver a Dios porque Dios comenzará un tiempo de sanidad y de bendición sobre su vida ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador Y lo hacemos Señor de nuestras vidas ¿Y lo hacemos qué? Sí. Dígalo fuerte y lo hacemos ¿Qué? Sí. Ahí es donde está el detalle Hacerlo el Señor de su vida Escuche esto para que nadie más enseñore de usted Si usted hace al Señor Señor de su vida Nadie más se va a enseñorear de usted como hasta ahora El pecado no se va a enseñorear de usted La maldad no se va a enseñorear de usted La maldición no se va a enseñorear de usted Y usted podrá tomar nuevamente la autoridad Que un día el Señor le entregó en sus manos Y se va a levantar y serán los mejores tiempos para su vida Su hogar, su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando usted hace al Señor El Señor de su vida Comienza un proceso de renovación Y santificación Y cuando hablo de santificación No estoy hablando de los cara de cuchiflis No estoy hablando de los que se colocan Máscaras de santurronería porque ese es el problema del cristiano El cristiano se viste de religioso Para mostrar su piedad El cristiano se viste de piadoso Para mostrar su misericordia El cristiano se viste muchas veces De voz bonita De voz qué. Dígalo fuerte de voz qué, De voz bonita Para mostrar su bondad Pero déjeme decirle algo y se lo digo aquí Si el Espíritu de Dios No está en medio de su vida El fruto del Espíritu Jamás se mostrará En su vida Y usted seguirá siendo Un mascarudo Seguirá colocándose las mismas Máscaras delante de los hombres Para que le crean Mas Dios no quiere esto El Señor lo que quiere es Renovarlo, ¿Qué quiere el Señor Con usted y conmigo Claro, Él quiere renovarnos Pero no solamente quiere renovarnos Él quiere santificarnos Esto quiere decir que seamos apartados para Él Que seamos qué. Eso es lo que significa santidad La palabra santidad significa apartados para Dios y ese es el tiempo en el cual usted tiene que tomar la decisión de ser un apartado para Dios. No de vivir una vida religiosa, no. Es de vivir una vida conforme a los principios y fundamentos del Señor en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y es fácil, la misma palabra lo dice En el Antiguo Testamento habla de colocar la Palabra de Dios en medio de nuestros frontales De colocar la Palabra de Dios en medio de nuestros postes En medio de nuestras puertas, en medio de nuestras ventanas, en medio de nuestro hogar Esta Palabra la hemos tomado como una Palabra que ya no funciona en nuestras vidas Preferimos colocar nuestros conceptos y nuestros fundamentos Preferimos colocar nuestros principios en medio de nuestro hogar Cuando usted y yo sabemos que nuestros principios no sirven para nada No sirven Mire y verá que los principios que usted ha colocado en medio de su hogar No ha servido ni para usted, ni para su cónyuge, ni para sus hijos, ni para su descendencia ¿Por qué? Porque son suyos y al ser suyos, usted puede hacer con ellos lo que se le da la gana Y termina usted mismo violándolos Termina usted mismo haciendo lo que se le da la gana Y cuando hace lo que se le da la gana, su autoridad se rompe Entonces falla la autoridad que tiene sobre sus hijos Y comienzan sus hijos a hacer lo que se les da la gana ¿Sabe por qué? Porque nunca vieron un principio y un fundamento aplicado por usted para que ellos lo pudieran aplicar Porque vieron que todos los principios y fundamentos Que usted declaró desde el principio Usted mismo los pisoteó Y ahí es donde está el problema Por eso somos transformados Para ser una nueva criatura Tal como lo dice la palabra Las cosas viejas pasaron Toda la naturaleza del viejo hombre Tiene que quedar atrás Tenemos que echarlas fuera de nuestras vidas Costumbres Religiosidad, rituales Todo esto tenemos que echarlo a un lado Tenemos que sacarlo de nuestra Vida, tenemos que ahondar En nuestra alma y en nuestro corazón Para arrancar La ira, el odio, el rencor Para arrancar Lo que dice la palabra Nuestra amargura Y nuestra raíz de amargura porque muchas veces todas estas cosas que pertenecen a la naturaleza del viejo hombre Son las que nos están sosteniendo y ya basta Tenemos que tomar decisiones ¿Tenemos que tomar qué? Decisiones. Tenemos que tomar decisiones Y ahora cuando habla de que todas las cosas son hechas nuevas Es que nuestra mente es cambiada por la mente de Cristo Y nuestros pensamientos se hacen uno con los pensamientos de Dios ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué habla Dios acerca de ti? ¿Tú crees que Dios tiene pensamientos de mal para ti? La misma palabra lo dice. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. ¿Qué futuro anhelas? ¿Qué futuro anhelas para tu vida? ¿Qué futuro anhelas para tus hijos? ¿Qué futuro anhelas para tus descendientes? ¿Te has puesto a pensar en esto? Si tú como papá, si tú como cabeza del hogar, llámese hombre o mujer en estos tiempos, anhelamos lo mejor. Cuanto más Dios anhela lo mejor para nosotros Para Él no hay pensamientos de mal Para aquellos que le aman Para aquellos que guardan sus mandamientos Para aquellos que se colocan firmes delante de Él Para aquellos que determinan en su corazón Colocarse firme delante de su perfecta presencia Para aquellos que quieren que sus caminos sean enderezados Para aquellos que anhelan que sus vidas sean transformadas Para aquellos que se levantan para para aquellos que qué Dígalo fuerte para aquellos que qué Para aquellos que se levantan delante de Dios Para tomar buenas decisiones Delante de su perfecta presencia eso es lo que Dios ha anhelado en su corazón Desde el comienzo Por eso desde el comienzo Trazó un plan de salvación para el hombre Por eso desde el comienzo Él mismo trazó ese plan Para traer salvación Sanidad, bendición y prosperidad Sobre aquellos que Determinen ser sus hijos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso quiero decirte algo, Jesús vino a romper tu pasado de maldición, de pecado, de iniquidad, de destrucción. Él quiere traer nuevamente en este tiempo sanidad, restauración y restitución para tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. Mire, escuche esto, nadie ha dejado una huella tan grande en toda la humanidad, Él las llevó en su propio cuerpo para sanarnos Limpiarnos, liberarnos, quitar la dolencia y perdonar nuestro pecado Y esa es nuestra fe, ahí tenemos colocado nuestros ojos Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Y hoy es el día en el cual vamos a colocar nuestros ojos en Él Y hoy es el día en el cual vamos a creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario por eso cuando yo leo la palabra y veo lo que Él hizo cuando vino en la tierra Siempre hago introspección y siempre miro todas las cosas que Él hizo Por ejemplo, ¿qué hubiese sido de esta mujer que durante 18 años tenía su curvatura en su hombro ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese estado ese día en la sinagoga enseñando? Eran 18 años de una mujer con una jiba en medio de su lomo Y lo dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 13 Desde el verso 10 en adelante dice Estaba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga Y había allí una mujer a la que un espíritu la tenía enferma desde hacía 18 años Estaba encorvada Y no podía enderezarse En modo alguno Entonces es ahí donde nosotros Tenemos que detenernos Y tenemos que mirar ¿Cuántos años? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años lleva su curvatura? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva tu curvatura? ¿Cuántos? Tal vez seis años ¿Cuántos años? Muchísimos años Y todavía es el momento en que hemos aceptado a Cristo en el corazón Pero la jiva está ahí y la jiva nos presiona cada día Y cada vez que todo eso que nos han hecho lo traemos a nuestra mente Viene el dolor y ese dolor trae enfermedad Y esa enfermedad no nos deja avanzar Mire, no mire tanto a la mujer de la jiva Mírese usted, porque hoy es el día en el cual Dios quiere extender su misericordia y su bondad sobre nosotros para traer sanidad, para traer qué. Pero tenemos que reconocerlo. Yo me imagino a Jesús preguntándole a la mujer, mujer, ¿cuántos años llevas con esa jiba? ¿Cuántos años llevas que no te puedes levantar erguida? ¿Cuántos años llevas con ese peso en tu espalda? Hoy el Señor te lo está preguntando a ti Hoy es el día de hablar con Él De decirle Señor Mi jiba lleva tantos años Tantos años de dolor Tantos años de confusión Tantos años de amargura Tantos años de iras Tantos años de contiendas Tantos años de maledicencia Tantos años te acepté a ti como mi Señor hace tanto, pero no importó que te haya aceptado, sigo caminando en las mismas, el peso aún está en mis hombros, el peso aún está en donde, así que hoy es el día de libertad hoy es el día en el cual vamos a ser libres de todas las jivas que nos han puesto en el mundo ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Amén! levante su mano derecha y dígale Señor, Señor hoy, hoy desaparecerá hoy mi jiba Hoy desaparecerá la carga que llevo en mi hombro Hoy es el día de mi libertad ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Dice la palabra, escuche bien Que Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad No necesitó hacer nada más No necesitó hacer shows Jesús no necesitó Hacer shows Jesús no necesitó gritar Jesús no necesitó hacer Nada raro Solamente dice la palabra que extendió Su mano hacia esta mujer Y le dijo mujer Quedas libre ¿Cómo le dijo sí. Dígalo fuerte ¿Cómo le dijo quedas libre de tu enfermedad. Ahora, para este caso, había un espíritu de enfermedad en ella. No sé qué espíritu está atormentando tu vida. No sé si es el espíritu de la amargura o del odio o del rencor. No sé. No sé qué es lo que te tiene atado o atada a la jiba. Pero hoy es el día en el cual... Dios te lo va a revelar y lo vamos a poder llevar a la cruz del Calvario y gozar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Fuerte ese aplauso al Señor. En el libro de Mateo capítulo 9. La palabra habla de una mujer enferma de flujo de sangre. Y dice la palabra que esta mujer llevaba 12 años. ¿Cuántos años? 12. Mire, con todo el respeto, porque de pronto esto escandaliza a muchos, pero a mí me gusta hablar de esto. Si su periodo apenas dura 3, 4 o 5 días y usted está incómoda, ¿qué tal una mujer con 12 años? Multiplique 12 por 360 Y es el número de días que esta mujer Llevaba con el flujo de sangre Póngase a pensar Por un momento Sé que es incómodo hablar de estas cosas Pero es una verdad Usted varón ¿Cuántos años lleva con su flujo de sangre? ¿Cuántos años lleva usted que trabaja, se esfuerza Consigue dinero Cuando le llega el dinero en sus manos El dinero se le escapa por entre las manos ¿Cuántos años lleva usted En su escasez, en su ruina En su ruina, en su maledicencia? ¿Cuántos años atados a la voz de La mujer que le dijo Tú eres un maldito Y nunca vas a ser próspero Y serás un arruinado Y te veré arrastrado y usted todavía con la carga de esas palabras encima O la carga de su papá o su mamá O de una persona de autoridad que le dijo Usted no va a servir para nada Siempre será un arruinado Y usted con esa carga encima Y cada vez que coge dinero es como si fuera un flujo Un flujo de sangre Sus finanzas desangradas Esto se aplica para todo No solamente para una enfermedad se aplica para su vida financiera Su vida económica Es más su vida emocional ¿Cuántos años usted lleva Desangrándose Por el dolor que hay en su corazón Sin poder perdonar Al que le hizo daño O a la que le hizo daño Comenzando por su mamá Comenzando por su papá Comenzando por sus hermanos Comenzando por sus violadores Comenzando por aquellos que le deshonraron Comenzando por aquellos que le ultrajaron Y usted sentado en una silla Sin poder percibir la transformación en su vida Una vida nueva, renovada Una vida llena de perdón Una vida llena de misericordia Una vida llena de bondad Una vida llena de amor Una vida llena del Espíritu de Dios En medio de su vida Mostrando el amor de Dios Hacia los suyos Sabiendo que ellos Verán su testimonio y creerán en aquel que de verdad transforma su vida, su hogar y su descendencia Entonces imagínense una mujer con 12 años Yo me imagino que no había toalla sanitaria que le soportara Aunque en ese tiempo no habían toallas sanitarias Ahora usted se imagina esta mujer con flujo de sangre, 12 años ¿Cuánto lleva su flujo de sangre? Dice la palabra que esta mujer se abrió paso esta mujer que se abrió paso en medio de la multitud y cuando llegó a los pies de Jesús Tocó su manto y por el solo hecho de tocar su manto dice la palabra que salió poder de él E inmediatamente a esa misma hora 12 años de flujo de sangre, 12 años de sufrimiento 12 años con una carga, 12 años gastando su dinero en médicos allí quedaron sepultados porque inmediatamente esta mujer recibió sanidad ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. ¿Y qué me dices del paralítico de Betesda? A mí me gusta narrar estas tres historias Porque más que historias es el reflejo de nuestras vidas Es el reflejo de todas las áreas de nuestras vidas por ejemplo, el caso del paralítico de Betesda ¿El caso del qué? Del paralítico de Betesda Con su argumento, con sus rituales Con sus costumbres Aplicando todos los que sus antepasados aplicaban Así como muchos cristianos Que aún aceptando a Cristo en su corazón Siguen aplicando los rituales de sus antepasados no han podido salir de lo que hacían sus padres o sus abuelos Las costumbres de sus antepasados aún las siguen aplicando a su vida Y a su descendencia Y déjeme decirle algo A ellos no les funcionó ¿Usted por qué sigue aplicando a algo? Algo que a los antepasados no les funcionó A nuestros ascendientes no les funcionó Entonces haga un alto en el camino Ya basta de llevar una vida religiosa Usted lo único que ha hecho es Sentarse en una silla diferente A la que antes se sentaba Ya basta Haga que el Señor le renueve su mente Le renueve su corazón Limpie su vida Rompa sus maldiciones y sus iniquidades Eso es lo que usted tiene que procurar en este tiempo Levántese como un varón Como una mujer de Dios Llene su boca de palabras proféticas De palabras que Dígalo fuerte de palabras que Usted varón, usted mujer Conviértase en un sacerdote De Dios, eso es lo que tenemos Que hacer en este tiempo la iglesia se tiene que levantar Y la iglesia es usted La iglesia se tiene que levantar Con una palabra profética La iglesia se tiene que levantar Con una palabra de sanidad Para las familias Para las descendencias Y para las naciones de la tierra La iglesia se tiene que levantar Los padres se tienen que levantar Para profetizar sobre sus hijos Las madres se tienen que levantar Para profetizar sobre su descendencia no nos podemos quedar allí en medio de una religiosidad barata Es el tiempo de levantarse Esto fue lo que pasó con el paralítico 38 años, ¿cuántos? Imagínense 38 años Yo duré 32 años en medio de mi religiosidad barata Iba a una iglesia, tal vez comía la comunión pero el lunes me encontraba con la chimoltrufia Para hacer de las mías Pecaba, rezaba y empataba Y esa era mi vida religiosa Cuando iba a la iglesia ponía mi cara de santurrón Cara de cuchiflí Pero cuando salía de la iglesia Era un completo ogro maldiciente Maldecía mi casa Maldecía mis hijos Maldecía mi hogar Deshonraba mi hogar Malgastaba mi dinero porque yo decía que es que ese era mi dinero Proveía para la casa y decía eso es suficiente Con lo que proveo es suficiente, el resto me toca a mí El resto me lo puedo malgastar yo con mis amigos, con las chimoltrufias O haciendo lo que se me diera la gana porque al fin y al cabo era el esfuerzo de mi trabajo Parecía un paralítico, así duré 31 años en medio de mi parálisis En medio de mis conceptos En medio de mis religiosidades Así como Jesús cuando se le acercó Y le dijo ¿Qué haces ahí? ¿Y qué dijo el paralítico? Pues esperando a que el ángel descienda Porque muchas veces ha descendido Pero llega otro más vivo que yo y se mete Cuando yo me voy a meter ya se metió el otro Y pues sana al otro y a mí no Y el mismo Jesús le dijo ¿Y has esperado tanto tiempo para quitar de en medio de ti tu parálisis? Mas yo te digo hoy Levántate, toma tu lecho Y anda Y dice la palabra que al instante Este paralítico que llevaba 38 años Se levantó Y apenas que se levantó fue a cumplir con su rito Jesús lo encontró Allá en la iglesia Levantando las manos, dándole gracias a Dios Amén por eso Nadie dice que no, eso hay que hacerlo Pero Dios vio en él la religiosidad Barata que todavía estaba en medio De su corazón y se le acercó Y le dijo, sabes una cosa en vez de estar haciendo estas cosas Ve y no peques más Para que no te venga algo peor Y es ahí donde nosotros como cristianos Tenemos que pararnos firmes Porque si queremos Una verdadera transformación En nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Lo primero que tenemos que hacer Es dejar nuestra vieja Horrenda, horrible Puerca, nauseabunda Manera de vivir Si no ocurre eso en tu vida Tu cristianismo es un cristianismo Mascarudo, hipócrita Y mentiroso Amén, Cuántos dicen amén? amén Denle fuerte ese aplauso Al Señor Colóquese en pie En el libro de Jeremías capítulo 30 Verso 17 la palabra dice Mas yo haré venir Sanidad para ti y sanaré Tus heridas dice Jehová porque en algún momento te llamaron desechada, diciendo, esta es Sion, la que nadie se acuerda. Hoy es un día especial en que el Señor quiere hacer venir sanidad para ti, para tus hijos y para tu descendencia. Y Él quiere sanar completamente todas tus heridas, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en el libro de Isaías capítulo 43, en el verso 18, en adelante la palabra dice No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas Y el mismo Señor hoy declara esta palabra profética He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis Y dice la palabra, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad cuantos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo y dile el Señor, diga, Señor, hoy renuncio a las cosas pasadas. Hoy rompo, echo fuera, coloco en la cruz del Calvario las cosas antiguas, aquellas cosas que dañaron mi vida, que dañaron mi corazón, que dañaron mi alma. Y hoy veo las consecuencias En mi vida espiritual Y en mi vida física Señor Tú dices en tu palabra Que a partir de hoy Haces cosa nueva En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Y que esa cosa nueva De bendición De sanidad De milagros y de prodigios Saldrá a la luz Yo creo Señor En la libertad Con que Cristo Me hizo libre Por lo tanto Levante su mano y diga Por lo tanto Hoy renuncio Hoy renuncio A mi jiva A la jiva Que han puesto Los hombres en medio de mi espalda En medio de mis lomos Hoy es el día En el cual Renuncio A la carga Que he llevado En medio de mis hombros En el nombre de Jesús Levanta tu mano derecha Cierra tus ojos No sé cuánto lleva tu jiba, Yo sé cuánto lleva la mía Hoy vas a colocar esos años en los cuales los hombres Los próximos Los que han estado a tu alrededor Colocaron sobre ti Y lo vas a llevar a la cruz Allí donde estás Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Yo llevo Yo llevo a la cruz Esa carga Que fue colocada Sobre mis hombros Hoy la coloco en la cruz del Calvario, Señor, y así como tú extendiste tu mano sobre la mujer encorvada, hoy extiende tu mano sobre mí y hoy, en el nombre de Jesús, me enderezo. En el nombre de Jesús, me enderezo. Mi jiba desaparece mi carga es llevada en la cruz del Calvario y allí se destruye ese espíritu de enfermedad de opresión de maldición hoy lo llevo a la cruz del Calvario y allí se destruye en el nombre de Jesús esa carga que colocaron sobre mi vida Personas de autoridad Y que profirieron Maldición Sobre mi vida Mi hogar Y mi descendencia Hoy la coloco En la cruz del Calvario Y allí se destruye Y hoy Es el día En el cual Declaro mi libertad en el nombre de Jesús Padre Hoy me abro paso En medio de la multitud Hoy voy Al que tengo que ir Así como fue La mujer del flujo de sangre Y llevo, llegó Delante de ti Señor y tocó tu manto Hoy voy a la cruz Y mi flujo de sangre Desaparece mi flujo de sangre Se rompe Mi flujo de sangre Se seca En el nombre de Jesús Padre Padre Y hoy renuncio A los rituales Hoy renuncio A mi religiosidad Barata Hoy vengo delante de ti Y te recibo Como mi único y suficiente Salvador Señor tus principios y tus fundamentos hoy lo coloco sobre mi vida sobre mi hogar sobre mi familia y sobre mi descendencia y hoy determino en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador gracias Padre en el nombre de Jesús amén, amén. y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor